0: Herzlich willkommen. Hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis. Es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine neue Folge von den Psychotanten und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir, das sind natürlich drüben die Anke. Hallöchen. Und hier die Dominique äh, in eurem Ohr sozusagen. Und weil aller guten Dinge ja vier sind, bei uns jedenfalls, äh, machen wir heute vorerst mal wieder den Abschluss der Therapie-Secret-Reihe. Wir lüften heute mal wieder ein paar Secrets mit euch, haben auch ein kleines besonderes Secret am Ende, das wir auf euch wartet aber wir starten erstmal los mit einem sehr, sehr spannenden oder einer sehr, sehr guten Frage, nämlich, wenn ich dann jetzt einen Therapieplatz gefunden habe, Anke, wie lange dauert es dann, bis eine Therapie genehmigt wird?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also man muss unterscheiden zwischen den Kurzzeittherapien und den Langzeittherapien. Also eine Kurzzeittherapie, die kann man ja ohne ein langes Gutachten, was der Therapeut schreiben muss, beginnen. Und das sind ja also die Kurzzeittherapie 1 und 2. Das sind jeweils immer zwölf Stunden. Da muss der Therapeut und der Patient, die müssen nur so ein Formular ausfüllen, wo unterschrieben werden muss. Der Konsiliarbericht vom Hausarzt muss dazu und dann ähm, geht das an die Krankenkasse. Die Krankenkasse muss da innerhalb von drei Wochen eine schriftliche Nachricht an den Patienten schicken, ähm, ob die Therapie genehmigt ist oder nicht. Also wir sprechen jetzt hier auch nur von den gesetzlich Versicherten. Bei Privatversicherten ist das noch mal anders. Ähm, also ja. da ähm, dauert das ähm, drei Wochen. Wenn man innerhalb von drei Wochen nichts hört, dann gilt die Therapie theoretisch, als genehmigt. Ich sage theoretisch, weil ähm, man sollte da trotzdem noch mal bei der Kasse immer nachhaken. Wenn man dann ähm, die ersten zwölf Sitzungen der Kurzzeittherapie zu Ende hat, oder am Ende ist, vielleicht bei der achten Sitzung ungefähr, dann verlängert man, wenn noch mehr Bedarf ist, noch mal um zwölf Sitzungen. Da ist das gleiche Spiel wieder. Formular ausfüllen, an die Krankenkasse schicken. Und innerhalb von drei Wochen müsste man eine Nachricht bekommen. Wenn man aber eine Langzeittherapie macht, sprich ähm, 60 Sitzungen oder einen Umwandlungsantrag, das ist alles ganz, ganz kompliziert, aber ich versuche es <lacht> einfach zu erklären. Also wenn du da gleich Fragen hast, dann sag Bescheid. Wenn man oder einen Umwandlungsantrag, also eine Kurzzeittherapie in eine Langzeittherapie umwandelt, dann muss der Therapeut ein ausführliches Gutachten mit Lebensgeschichte, Symptomatik, Behandlungsplan etc. schreiben. Dieses, also diesen Antrag schickt er dann an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse schickt ihn an den, einen Gutachter. Der Gutachter liest es dann schickt dann eine Genehmigung oder eine Empfehlung, ob er es befürwortet oder nicht, an die Krankenkasse und die Krankenkasse schickt das dann wieder an den Patienten, an den Therapeuten. Das dauert dann aber etwas länger. Das kann dann schon so ein paar Wochen dauern. Also manche Krankenkassen sind da schnell, manche sind da ein bisschen langsamer. Aber das dauert meistens auf jeden Fall länger als diese drei Wochen. Ähm, bei den Privatversicherten ist das nochmal anders. Da ähm, hängt das auch immer von den ja den Verträgen ab, die die Patienten mit den Krankenkassen haben und äh, ob die Patienten Beihilfe versichert sind. Wenn die Beihilfe versichert sind, sowas wie Beamte, also Lehrer, äh, Polizisten mhm. etc. Da dauert das manchmal echt lange. Ich warte jetzt aktuell bei einer Patientin auf die Genehmigung und das sind irgendwie schon fünf oder sechs Wochen. Manchmal geht das auch schneller, da liegt das immer so ein bisschen dran, weil bei den Privatpatienten, da gibt es nicht dieses Verfahren mit der Kurzzeittherapie, sondern entweder muss ein Antrag geschrieben werden oder nicht. Und wenn ein Antrag geschrieben werden muss, dann machen die meisten Therapeuten auch direkt einen Langzeitantrag. weil man, Wenn man die Sitzung nicht braucht, dann kann man auch einfach eher beenden. Wenn man später noch mal mehr braucht, ist das immer noch mal doppelte Arbeit.
1: Äh, wow, ich fasse zusammen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Richtig. Aber das die Arbeit liegt ja sozusagen hauptsächlich beim Therapeuten. Also ich als Patient muss da ja eigentlich nicht viel wachen. Also ich erinnere mich nur noch aus meiner eigenen Therapie. Meine Therapeutin hat dann immer nur gesagt, so, jetzt haben wir nur noch so und so viele Sitzungen, deswegen bereitet sie die Verlängerung vor. Also das hat sie mir immer gesagt. Aber das ist sozusagen hinter den Kulissen passiert. Und irgendwann kam dann der Brief von der Krankenkasse, ihre Therapie wurde genehmigt. Ja. Und das, sowas sehe ich ja als Patient alles gar nicht, weil ihr habt die Arbeit.
0: Ja, das Einzige, wo der Patient so ein bisschen die Arbeit hat, ist, dass er halt ähm, bei mir zumindest in der Probatorik so einen sehr, sehr ausführlichen Fragebogen bekommt, wo sehr, sehr viele Dinge abgefragt werden, die er ausführlich beantworten sollte, damit ich anhand dessen dann den Fragebogen, also den Antrag schreiben kann. Ähm, und das ist dann ein bisschen Arbeit für die Patienten, aber sonst äh, hat der Therapeut da das meiste mit zu tun. Man kann halt sagen, Kurzzeittherapie drei Wochen, Langzeittherapie, Umwandlungsantrag ein bisschen länger.
1: Und wie findest du dieses System mit dem, mit dem Gutachter und so? Findest du das schon alles richtig so oder?
0: Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Es ist sowieso so, dass das Gutachterverfahren jetzt angeblich bald abgeschafft wird. Aber ich bin mal gespannt, was die Politiker sich Neues überlegen. Also das Positive ist, man beschäftigt sich als Therapeut noch mal sehr, sehr ausführlich mit der ganzen Geschichte des Patienten. Man, man strukturiert noch mal, man guckt, was sind die Ziele, was ist der Behandlungsplan und setzt sich da noch mal ja, sehr, sehr ausführlich mit auseinander. Also ich brauche da schon aktuell noch so einige Stunden für. Also manchmal bin ich innerhalb von drei oder vier Stunden fertig, manchmal brauche ich aber sechs oder sieben. Also das splitte ich mir dann auch. Also das ist viel Arbeit. Ähm, deshalb ist so mein anderer Gesichtspunkt, ist so dieses, es ist super viel Arbeit und ähm, der diese Stunden fehlen mir halt und da kann ich auch nicht sagen, ich nehme jetzt ganz viele neue Patienten auf, weil ich planen muss, wann ich die Anträge schreibe. Und es ist natürlich auch so, dass dieser externe Gutachter den Patienten noch nie gesehen hat und nur das hat, was ich geschrieben habe. Und also ich hatte bisher... Klopfen auf Holz, immer Glück, oder äh, habe die Anträge so geschrieben, dass die immer genehmigt wurden. Aber was ich teilweise von Kollegen mitbekomme, was da Gutachter dann bemängeln, da denke ich auch manchmal, dass es dann so ein bisschen Schikane oder da, da hatte jemand einen schlechten Tag. Also deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ähm, mhm. ist es gut, dass äh, da auch so ein bisschen die Qualität
1: gesichert wird. Andererseits ist es super viel Arbeit. Ja, das, ähm, das schließt sich so ein bisschen ähm, zu dem dritten Secret an, was wir eigentlich heute machen wollen. Ich möchte jetzt mal kurz umdrehen, weil das einfach gerade so gut passt. Denn die dritte, das dritte Secret, was wir heute lüften wollen, ist, ähm, wer zahlt denn die Therapie? Und am Ende ist ja dieses ganze System mit dem Gutachter und sowas ist ja am Ende einfach, weil es um Geld geht.
0: Ja. Also, <lacht> wer zahlt die Therapie? Da muss man wieder so ein bisschen unterscheiden. Einmal bei den gesetzlich Versicherten. Da zahlt die Krankenkasse die Therapie bei einem Psychotherapeuten mit dem ominösen Kassensitz. Also so ein Kassensitz, der ähm, berechtigt, den Therapeuten mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Da muss man als Patient nichts zuzahlen. Also da geht man dann zum Psychotherapeuten, lässt seine Karte einlesen und ähm, der Therapeut wird dann von den Kassen beziehungsweise bekommt dann das Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung. Ähm, mhm. Manchmal ist es so, dass die Kassen auch die Therapie bei einem Therapeuten ohne Kassensitz bezahlen. Das ist dann das Kostenerstattungsverfahren. Das ähm, beinhaltet aber ganz viel bürokratische Hürden und wird aktuell ja zumindest hier in der Region fast durchgängig abgelehnt. Also meine Kollegen, die schimpfen da alle. Ähm, deswegen habe ich mich ja auch entschieden, das Kostenerstattungsverfahren nicht anzubieten. Einfach weil das für mich sehr, sehr viel Arbeit ist, für den Patienten sehr, sehr frustrierend ist, wenn er dann am Ende eine, ähm, eine Ablehnung bekommen. Er muss bei ganz vielen Therapeuten anrufen, muss in die Sprechstunde, muss eine Dringlichkeitsbescheinigung haben. Und ähm, dann ist es möglich, auch bei einem Therapeuten ohne Kassensitz ähm, ja die Therapie machen zu können. Aber wie gesagt, wenn man gesetzlich versichert ist, muss man da erstmal nicht zuzahlen. Dann gibt es die Privatversicherten, und bei denen ist, liegt das halt so ein bisschen am Versicherungsvertrag. Also es gibt private Krankenversicherungen, da werden bestimmte Anzahl an Stunden pro Kalenderjahr bezahlt, also zum Beispiel 20 Stunden im Jahr oder mhm. äh, die gesamten Kosten werden, werden übernommen oder es werden irgendwie nur anteilig 50 oder 70 Prozent der Kosten übernommen. Das ist da halt immer recht unterschiedlich und liegt dran, was für einen guten Vertrag der Patient hat. Es gibt auch noch den Fall, dass es die Beamten gibt, die dann beihilfeversichert sind. Da übernimmt dann die Kranken-, also die private Krankenversicherung Teil und den restlichen Teil übernimmt dann die Beihilfe. Ähm, genau. Und wenn man aber zum Beispiel nicht möchte, dass die Krankenkasse davon erfährt, dass man eine Psychotherapie macht, ähm, da gibt es ja auch immer noch so dieses Vorurteil, dass man dann nicht verbeamtet wird zum Beispiel. Äh, was aber sich so mhm. nicht hält, das sind immer Einzelfallentscheidungen. Ich habe immer wieder auch mitbekommen, dass man verbeamtet wird, wenn man auch eine Psychotherapie in der Vorgeschichte gemacht hat. Ähm, oder man einfach die Therapie selber zahlen möchte, damit das niemand erfährt oder man gesetzlich versichert ist und die Krankenkasse sagt nee Kostenerstattung mache ich nicht aber man möchte unbedingt die Therapie bei einem Therapeuten ohne Kassensätze machen dann muss man die Therapie natürlich selber zahlen.
1: Puh, ähm, ganz schön ganz schön viel Input wieder aber wir, wir können so zu merken wer, ganz normal in Anführungszeichen bei einer Krankenkasse versichert ist, der kriegt eigentlich im Regelfall die Therapie bezahlt bei einem Therapeuten mit Kassensitz. Alles andere, wenn man privat versichert ist, wenn es ein ähm, jemand ist ohne Kassensitz, ähm, das ist irgendwie anders und das klingt jetzt alles so an sich kompliziert und eben auch, es gibt viele Fälle, da muss man das selber zahlen. Was mir aber, oder was mir jetzt an der Stelle wichtig ist, ist, unser deutsches System ist nicht perfekt, aber wir sind hier eines der wenigen Länder, wo Therapie überhaupt gezahlt wird. Also gerade, wenn man so über den deutschen Tellerrand schaut, in Europa rum, gibt es ganz viele Länder, da wird es einfach nie übernommen, da muss das alles selber gezahlt werden, also ähm es ist bestimmt nicht perfekt, aber ich zum Beispiel habe nie einen Cent für irgendeine Therapie zahlen müssen. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, auch wenn das Ganze ganz schön kompliziert ist.
0: Ja, und so kompliziert ist es dann ja doch eigentlich gar nicht, weil <lacht> die äh, gesetzlich Versicherten nur ihre Karte am Anfang des Quartals einlesen lassen müssen.
1: Ja, Puh, okay, also ihr wisst jetzt... Ähm dass ihr in den meisten Fällen den großen Luxus habt, dass Therapie gezahlt wird. Und damit kommen wir zum dritten therapie heute, was auch so ein bisschen in dieses ganze Thema passt. Es geht nämlich um die Gesprächsziffer. Was genau ist das? Wofür wird es angewendet? Erzähl mal.
0: Ja, also man hat ja in der Kurzzeittherapie oder Langzeittherapie eine gewisse Anzahl an Stunden Therapie. Die man machen kann, aber äh, manchmal ist es ja auch so, dass man in einer Krise steckt oder die Therapie beendet ist und man vielleicht trotzdem noch mal zu seinem Psychotherapeuten möchte oder muss, so. Und da gibt es für Therapeuten mit Kassensitz, also wieder nur für die gesetzlich Versicherten, eine sogenannte Krisenziffer. Die steht im EBM. Das ist ein einheitlicher Bewertungsmaßstab. Und danach werden die Psychotherapeuten und Ärzte, die ambulant arbeiten, bezahlt. Und da stehen halt alle Ziffern drin zum Abrechnen für Kurzzeittherapie, Langzeittherapie, Anamnese etc. Und äh, die Gesprächsziffer, die wird geschimpft als syndrombezogene therapeutische Intervention, Krisenintervention oder Anleitung der Bezugsperson außerhalb des Stundenkontingents. Sprich, wenn es mir <lacht> schlecht geht außerhalb der Therapiesitzung und ich einen Krisentermin bei meinem Therapeuten habe, kann ich den zusätzlich wahrnehmen. Und ähm, da kann man pro Quartal, also immer drei Monate sind ja immer ein Quartal, kann man 150 Minuten wahrnehmen. Das bedeutet ähm, zum Beispiel drei komplette Einzelsitzungen. A 50 Minuten oder zum Beispiel sechs Termine A 25 Minuten. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, um zum Beispiel auch nach der Therapie, also wenn die Therapie schon zu Ende ist, den Patienten auch noch mal zu sehen, einmal im Monat oder einmal im Quartal. Da kann man als Therapeut das dann auch noch abrechnen. Wird natürlich in Anführungsstrichen schlechter bezahlt. Und äh, gilt tatsächlich nicht bei Privatversicherten. Das finde ich sehr, sehr schade. Also die haben keine Möglichkeit, nach Therapieende nochmal den Therapeuten auf Kosten der Kasse dann ähm, zu besuchen. Aber für die äh, gesetzlich Versicherten ist das, finde ich, eine gute Sache auf Patientensicht.
1: Ich, mich hat das auch sehr erleichtert. Ich habe das tatsächlich erst zum Ende meiner Therapie, habe ich davon gehört, weil meine Therapeutin dann nämlich auch sagte, und wenn jetzt nochmal irgendwas ist, oder ähm, dann, dann gibt es ja eben diese Gesprächsziffer und dann kann ich zu ihr kommen und äh, was mir jetzt gerade, man darf das ja auch sozusagen präventiv nutzen, also auch wenn noch gar keine Krise war, könnte ich damit mit dieser Gesprächsziffer, theoretisch, wenn ich einen Therapeuten finden würde, auch so, auch wenn ich jetzt noch keine gestellte Diagnose habe, könnte ich dann auch mit dieser Ziffer quasi einmal im Quartal einfach zum Therapeuten gehen so als Präventionsvorsorgemaßnahme?
0: Da musst du wirklich einen Therapeuten finden, der das macht. Wenn du keine Diagnose hast, mhm. wird das glaube ich schwierig. Aber wenn du zum Beispiel bei dem Therapeuten in Behandlung warst und es dir jetzt gut geht mhm. und du sagst, aber ich möchte trotzdem irgendwie präventiv, damit ich nicht noch mal abrutsche, oder zum Beispiel um diese ominöse zwei jahres zu überbrücken, um wieder eine Therapie ohne neuen Antrag beginnen zu können. Mhm. Ähm, kann man ja auch zum Beispiel diese zwei Jahre über diese Krisenziffer, also diese Gesprächsziffer überbrücken. Ähm, ich glaube, zu diesen zwei Jahren haben wir aber auch schon mal was gemacht, meine ich. Ne? Also ähm, Ich kann es ja noch mal kurz sagen. Es wird immer so gesagt, dass zwischen den Therapien zwei Jahre liegen müssen. Das stimmt so aber gar nicht. Denn ähm, man kann nach einer beendeten Therapie theoretisch direkt eine neue Therapie anfangen. Wenn man aber eine Verhaltenstherapie gemacht hat und danach wieder eine Verhaltenstherapie anfangen will, muss der neue Therapeut halt direkt ein Gutachten schreiben. Wenn man diese zwei Jahre wartet, muss er kein Gutachten schreiben. Und deswegen hält sich das irgendwie so, dass es diese zwei Jahresfrist gibt, in der man keine neue Therapie anfangen darf. Man kann auch zum Beispiel nach einer Verhaltenstherapie direkt, also da muss dann auch kein Antrag geschrieben werden, eine tiefenpsychologische Therapie anfangen. Also das Therapieverfahren wechseln, hm. wenn man halt danach immer noch ähm, Bedarf hat. Ähm, genau, aber diese Gesprächsziffer, die kann ja dreimal im Quartal genutzt werden.
1: Ich finde es also schade, dass ähm, es quasi selbstverständlich ist, dass wir zur Vorsorge zum Frauenarzt, zum Zahnarzt, zur Hautkrebsvorsorge hm. überall hingehen. Und ich meine, das wäre einfach in diesem Bereich auch nur so so sinnvoll. Aber natürlich verstehe ich auch Therapeuten, wenn das so schlecht bezahlt wird, diese Ziffer, ähm, dass man das da nicht anbietet. Dabei könnten wir uns hinten raus so, so viel sparen, wenn wir einfach auch im, im psychologischen Bereich mehr Prävention betreiben würden. Aber da rennen wir bei vielen von euch ja offene Türen ein. Aber jetzt wisst ihr quasi auch, was die Gesprächsziffer ist.
0: Ja, aber da möchte ich noch ergänzen, es ist ja auch so, dass wenn als Therapeut habe ich ja aber auch die Verantwortung, ähm, Wie, was willst du machen, wenn du jetzt Patienten auf der Warteliste hast, denen es wirklich, wirklich schlecht geht, die wirklich viel Bedarf haben, die in der Krise stecken oder du nimmst jetzt einen stabilen Patienten und machst da eine präventive Sitzung. Also ähm, da sind wir wieder bei dem Problem, dass es zu wenig Kassensitze gibt, ja. dass die Wartelisten so lang sind. Wenn ich als Therapeut ähm, eh gar nicht so viel auf der Warteliste stehen habe oder die Praxis also da auch immer noch mal Luft für sowas habe oder sowas einbeziehen kann, dann ist das was anderes. Aber da sind wir halt wieder beim, ja, beim großen Problem, was wir, ich glaube, jedes Mal wieder erwähnen können
1: <lacht> Ja, deswegen machen wir auch bald noch mal eine eigene Folge dazu. Und ich glaube halt, wenn wir einfach mal diesen Teufelskreis durchbrechen würden, dass wir so gut in der Prävention werden, dass es einfach immer weniger von diesen Krisenfällen gibt, dann würde der Therapeut irgendwann nicht mehr in die Zwickmühle kommen. Aber für eine gewisse ja. Zeit wird es natürlich übergangs... Aber ja, ähm, mit Sparen, ähm, Übersparen reden wir dann beim nächsten Mal, wenn es dann um die Kassensitze geht. Aber jetzt heute ähm, sozusagen zum Abschluss, und ich habe es ja vorhin ganz kurz angekündigt, haben wir jetzt noch ein kleines Hi, äh, besonderes Secret. Wir haben letztes Mal ja schon ganz kurz das große W-Wort angesprochen. Ja, die Weihnachtszeit geht bald los. Und ähm, da wollen wir vielleicht auch ein paar eigene Folgen zu machen, weil das einfach gerade in, in unserem Bereich für viele eine extra schwere Zeit ist. Aber weil wir doch ja bei den Therapie-Secrets sind, wollte ich dich jetzt fragen, Anke, darf ich meinem Therapeuten eigentlich was zu Weihnachten schenken?
0: Ja, ich, ich, ich schicke dir da mal meine Wunschliste, ne? <lacht> Ähm, ich bräuchte ein neues Potna cast mikrofon <lacht> ähm, Nee, also äh, man darf den Therapeuten schon eine Kleinigkeit theoretisch schenken. Das sollte aber im ja im kleinen Rahmen bleiben. Also irgendwie so 10 Euro nicht unbedingt überschreiten, sage ich mal. Äh, was man zum Beispiel machen kann, ist irgendwie was Selbstgebackenes oder was Selbstgebasteltes ihm schenken. Es ähm, sollte jetzt nichts Großes von großem Geld wert sein, sondern eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit kann man seinem Therapeuten schon ähm, irgendwie mitbringen, aber das sollte nicht zu hohe Kosten verursachen.
1: <lacht> Vielen Dank. Dann haben wir heute quasi vier Secrets gelüftet Und das schönste Geschenk, was ihr uns machen könnt, ja, diese Überleitung musste ich jetzt äh, nehmen, ist, dass ihr uns weiter schön Vorschläge schickt, weiter schön reinhört. Jetzt vor allem auch in der Weihnachtszeit gut auf euch aufpasst mit dem ganzen Stress und Druck, der da von allen Seiten irgendwie kommt. Wie gesagt, das werden wir nochmal thematisieren. Und ansonsten war es das für heute schon wieder.
0: Ganz genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag bei dem, was ihr heute noch so macht. Bis dann. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.